On est live, hein? Salut tout le monde sur Facebook. We will let you know, join. Il y a tout un processus. Moi, je comprends pas, Marie-Pierre, qu'est-ce qu'elle fait. Bon matin, tout le monde, bon matin. Est-ce que vous m'entendez sur Podbeam? Yes! Winner, winner, chicken dinner. Pas pire, hein? On l'a eu du troisième coup à matin. Bienvenue tout le monde, bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. S'il y en a qui savent pas dans quel livre on est le mercredi, c'est le livre de Anthony Robbins, Anthony, Tony Robbins, je l'appelle toujours à l'italienne, Tony Robbins, réveillez le géant à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment la conclusion du chapitre NAC. Aucune idée comment le traduire en français, je vous le dis en anglais, Neuro Association Conditioning. Jean-Philippe, le français. C'est une association, euh, NAC. La neuro, le conditionnement, non, neuro, non, je sais pas. <rire> je l'aime. OK, traduis pas, on va le garder en anglais. NAC. Oh, okay, Marie-Pierre, pouvez... elle va le dire en français tantôt. <rire> Alors, ça veut dire tout simplement comment on peut changer n'importe quoi dans notre vie permanentement pour continuer à atteindre cette vie de rêve qu'on vise tous. Donc, de la journée que je, je suis née à la journée que je meurs, je veux continuellement travailler à avoir et être une meilleure version de moi-même. C'est pas compliqué. So, there's always going to be something. Il va toujours y avoir quelque chose que je vais travailler dessus. Et c'est les six étapes magiques que Tony Robbins nous parle, que moi, je peux vous dire que pour créer une vie que vous désirez avoir, je peux vous confirmer avec mon expérience, faut absolument suivre ça. J'aime le fait que vous l'avez concrètement en six étapes. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Maria Meriano, encore une fois, si vous venez nous rejoindre, 38 ans dans mon MLM et je tiens à souligner numéro un au monde notre MLM dans notre domaine, 34 ans de mariage, maman de trois enfants et je peux vous dire d'expérience en ayant bâti le plus de millionnaires dans mon MLM à moi, plus de plus le plus de thousand years, celles qui 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 valent plus de 100 dollars de valeur nette au monde dans mon MLM à moi que définitivement le six étapes fonctionne. Je vous le dis, je savais juste pas qu'il y avait un processus qui avait été documenté des six étapes. Tout simplement, euh, dé, se, de, se défaire des actions qui amènent à la destruction pour des actions qui amènent à la construction. Alors moi, je suis perpétuellement avec des nouvelles directrices, à Christine, à Samuel, vous amenez tranquillement, mais sûrement, à développer des nouvelles habitudes constructives en étant pour vous un mentor pour que je puisse vous inspirer et vous aider à niveler vers le haut. Puis un grand, grand mot, j'ai dit à Jean-Philippe, Marie-Pierre et Sabrina ce matin, le mot magique, c'est avoir un mentor, avoir euh, 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 une idée de ce nouveau changement que tu désires, mais encadré avec un mentor qui représente 
cette personne que tu veux devenir. Donc, dans mon mariage, c'était Claude et Margot Leblanc. Quand c'est venu à mes enfants, c'était la famille Beauch Beauchamp, la maman de Mélanie Beauchamp. Quand c'est venu à moi en tant que femme, c'était Amy Schmaltz qui était mon mentor. Je me suis toujours dit, quand je vais être grande, je veux avoir son compte de banque, son mode de vie. Donc, je réalise que j'ai toujours été mentor. Samuel, je le souligne un peu plus long qu'en anglais pour toi, mon amour, parce que j'étais jeune. Mais mon succès, c'était vraiment parce que j'avais des mentors incroyables. Ils m'ont permis d'être constante dans ma bataille. Moi, j'appelle ça une bataille. J'aime ça d'être une combattante, d'être une meilleure version de moi-même, de me développer. Puis ces six étapes, c'est absolument spectaculaire. Alors, ma mission et notre mission, ma mission dans mon MLM, et notre mission dans notre podcast Les Millionnaires des Diamants, c'est de vous donner, cultiver une communauté qui vous aide à niveler vers le haut et être cette meilleure version de toi-même, parce que des fois, l'entourage est juste pas là. Des fois, on peut avoir cinq personnes qui se tiennent ensemble, on a la même idéologie, mais le problème, il n'y a pas de mentor qui réellement gagne un million par année. Donc, c'est difficile de bouger. On avance de trois pas, on recule de deux. On avance de quatre, on recule de cinq. Puis, c'est une vie qui fait toujours ça. Donc, ça prend un, un mentor. Et ma vision avec le podcast et avec mon MLM, c'est bâtir mille millionnaires juste en, en changeant nos, nos façons de voir les choses et remplacer des habitudes destructives avec des habitudes constructives. Alors, Jean-Philippe va vous parler que oui, ça fonctionne. Marie-Pierre, le Ecology Check, aucune idée comment traduire ça en français, elle va le faire à ma place. Et Sabrina, comment l'utiliser? Puis Sabrina, je te le dis, je m'en suis servie avec mes enfants, avec mon conjoint, avec ma famille, avec vous autres. Comment professionnellement, à tous les niveaux, avec amour et respect, atteindre et aller chercher ce qu'on veut dans la vie avec l'harmonie de tout le monde qui nous entoure. Alors, je vous demande sur le Zoom, je vous vois, est-ce que ça vous intéresse, dites oui? OK? Alors, sans plus retarder, à toi, Jean-Philippe. Merci. Donc, bon matin à tous. N'oubliez pas, pour aider à faire grandir notre communauté, de partager, que vous soyez sur Podbeam ou directement sur Facebook. Donc, de cliquer sur le bouton « Partager ». Donc, soit sur votre profil, votre mur, à un endroit, rajoutez un, un, un titre, mentionnez qu'est-ce que les gens ont à gagner, en fait, à nous suivre pour joindre notre communauté, spécifiquement notre groupe inspirationnel « Les millionnaires des diamants ». Et là, le mot LAC, merci Marie-Pierre, le conditionnement neuro-associatif. Effectivement, j'essayais de les mettre dans le bon ordre, <rire> j'aurais pas fonctionné ce matin. Donc, le conditionnement neuro-associatif, on se souvient donc, on a couvert les cinq premières étapes. Aujourd'hui, on va être dans la dernière, la sixième. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a réfléchi, on a décidé c'était quoi cette habitude-là qu'on voulait éliminer, une mauvaise habitude qu'on voulait remplacer, éliminer. Donc, ça peut être au point de vue, tu sais, euh, manger mieux, arrêter de manger de, euh, du fast-food, cesser de, de fumer, euh, réduire le temps effectivement sur un appareil électronique. J'aimais l'exemple de, de, que Sabrina t'a donné tout à l'heure. Donc, première des choses, il faut réfléchir à c'est quoi l'habitude qu'on veut éliminer. 
et par quoi est-ce qu'on aimerait le remplacer? Ça, ça fait partie de la première étape. Et toujours dans cette étape-là, il faut se questionner sur les sentiments. C'est quoi le feeling que j'ai maintenant, sachant que je veux éliminer cette mauvaise habitude-là? Quel sentiment que j'ai? Est-ce que euh, je suis déçu de moi-même? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis fâché? Donc, c'est quoi ce sentiment-là qui est rattaché à l'habitude? Et par quel nouveau sentiment je voudrais avoir avec la nouvelle habitude que je veux remplacer. Donc ça, c'est très important de réfléchir à ces deux éléments-là. C'est ce qu'on a fait au début. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on on, s'est mis à trouver un levier, OK? Donc, trouver un levier en nous-mêmes et ce plus grand levier-là qu'on a couvert avec vous, c'est le fait de se commettre, le fait de se commettre publiquement. Donc, d'annoncer que tu veux changer une habitude, que tu veux en éliminer une, tu veux la remplacer par une autre. Donc, de te commettre à des gens de ton entourage que tu sais sur qui ça peut avoir de l'impact, des gens qui vont te soutenir, des gens qui vont t'appuyer pour que eux puissent être aussi ton reminder, mais la plus grande réalisation que tu vas avoir faite, c'est de t'être commis parce que en te commettant au monde, c'est envers toi-même en fait que tu vas être engagé à changer. Deux, troisième élément, on a en fait, on s'est assuré d'interrompre nos vieux patterns, donc nos vieilles habitudes. Et ça, c'est autant pendant que tu es en train de faire l'action. Donc, tu vas te prendre, exemple, mettons pour, j'apprends l'exemple du fumeur, quelqu'un qui est en train de fumer. Mais ça peut être bien avant ça, quelqu'un qui veut décider de changer ses habitudes au moment même où est-ce qu'il se dit « Ah, une poutine euh, ». T'arrêtes ça là immédiatement, donc tu laisses pas ton cerveau continuer. Qu'est-ce qu'on veut? C'est comme prendre le, le, le CD, OK? Et prendre un crayon ou un couteau, puis le rayer pour être sûr que la connexion ne se fasse plus. Parce que ce qu'on veut, c'est réduire cette connexion-là qui a été établie dans notre cerveau entre les, euh, le pattern et le sentiment. Donc, on veut être capable d'en créer des nouveaux. Donc, à ça, il faut s'assurer de le plus souvent possible, dès qu'on en est conscient, de couper notre vieille habitude. Ensuite, de trouver des nouvelles alternatives. Ça, c'est la quatrième étape qu'on a faite ensemble. Puis comme Mariole le dit, où est-ce qu'on va trouver ces nouvelles habitudes-là? C'est avec des modèles. C'est en se trouvant des mentors. Parce que souvent, ces mentors-là ont la capacité, ont l'habileté, l'ont réussi, ont changé des habitudes, l'ont connecté à des nouvelles émotions, des, des nouveaux sentiments. Donc, on va pouvoir s'inspirer d'eux. Ok, Donc, vraiment, pour pouvoir trouver ces nouvelles alternatives-là, d'avoir un modèle, ça va vraiment, un mentor, ça va vraiment t'aider à concevoir et concrétiser cette nouvelle alternative-là. Et dernièrement, on a conditionné, donc on s'est assuré de le faire et de le refaire, en fait, dans notre cerveau pour que ça devienne cette habitude-là, pour s'assurer que lorsque je vis ce sentiment-là, le nouveau chemin okay, qui a été créé dans le cerveau soit celui qui est pris. Et pour s'assurer que tout ça fonctionne, OK? On arrive à la sixième étape. Donc, la sixième étape qui est « teste-le ». OK? Puis, comment est-ce qu'on va réussir à le tester? C'est ce qu'on va appeler, en fait, une projection dans le futur. Donc, d'imaginer une situation, de faire de la visualisation sur une situation, OK, de, en lien avec ton ancienne habitude. Donc, je vais reprendre, exemple, mettons, euh, l'élément, en fait, là, de la situation d'un euh, fumeur. Donc, euh, exemple, pour avoir aussi eu des amis, puis tu sais, je veux dire, des oncles et des tantes là, qui, euh, qui fumaient autour de moi, souvent, la réponse, c'était, quand je vis un stress, OK, ça m'apaise de, de fumer. 
OK? Donc, exemple, au travail, il y avait une rencontre avec un patron, OK? C'était comme leur journée d'évaluation. Donc, ça, ça leur crée un stress énorme. Donc, pour quelqu'un qui veut éliminer cette habitude-là, ça serait de se projeter, de visualiser une situation où est-ce que tu te dis, tu essaies de reproduire les paramètres dans ta tête. « Oh my God, aujourd'hui, ça serait ma rencontre avec mon patron pour mon évaluation. » OK? Donc, de revivre ces moments-là, de te faire revivre cette situation-là. Et là, il y a deux choses qui peuvent arriver. Est-ce que tu vas rester frustré, OK, face à cette situation-là, OK? Parce que peut-être que tu as repris la mauvaise habitude ou tu es revenu dans ton ancien pattern. Ou tu as le nouveau sentiment parce que là, tu le sais que, ah, mon Dieu, genre, je, je ressens plus le même besoin. Mon chemin dans mon cerveau n'est plus identique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça se peut que si, exemple, tu te refrustes devant cette situation-là parce que euh, tu dis « Ah oh, mon Dieu, genre, je vais vivre un stress, là, il faudrait que je prenne une cigarette. » Et là, que dans ta simulation, dans ta tête, dans ta visualisation, tu te revois en train là, de prendre une cigarette puis de revivre le sentiment positif qui était attaché avant. ok Là, tu sais qu'il y a eu un, un fail, genre dans les étapes précédentes. Ça veut dire qu'il va falloir que tu reviennes puis que tu continues ton, ton conditionnement. Ou... T'as, dans ta tête, dans ta simulation, exemple que tu t'es dit, à chaque fois que je vais avoir la pensée d'une cigarette, au lieu de l'associer au fait que ça va me calmer, je vais me dire, mon Dieu, je vais aller lire, puis ça va me faire progresser personnellement. Donc, tu as été capable de l'associer à une nouvelle, en fait, une nouvelle émotion. Mais, si finalement, OK, t'es pas capable de faire cette projection-là, parce qu'il y en a qui ont de la difficulté des fois à se projeter, essaie de reproduire les paramètres dans la vraie vie. OK? C'est juste avant là, d'en arriver là, à, à l'étape ultime où est-ce que là tu dirais « Oh my God, my God, là, tu te mets à shaker puis finalement tu reviens dans ton ancienne habitude. » Essaie de reproduire pour t'aider. Et si finalement tu retombes dans ta vieille habitude, ça veut dire qu'il y a des étapes que tu vas pouvoir revenir. Marie-Pierre, elle va nous aider ok, en repassant à travers, encore une fois, à travers les étapes. C'est où est-ce que je pourrais aller travailler pour m'assurer que Mon, ma, ma, ma nouvelle habitude, elle est bien instaurée en moi. Fait que Marie-Pierre, je te repasse la parole. Merci Jean-Philippe. Donc euh, oui, c'est sûr qu'on va embarquer directement dans le contrôle écologique, Maria. On va l'appeler comme ça. Le contrôle écologique. <rire> Des du check. Le contrôle écologique. Puis moi, ça m'a juste ramené dans le temps que j'ai fait ma maîtrise en biologie. Puis là, je me disais, oh, on parle d'écologie. Puis là, je me disais, mais c'est quoi le lien? Il n'y en a pas du tout. C'est vraiment juste un terme qui est vraiment utilisé dans tout ce qui est programmation neurolinguistique. On va le voir dans tous ces cours-là. C'est vraiment un terme euh, vraiment utilisé par tous. Mais que moi, c'était la première fois que je l'entendais. Fait que tout ce que je connaissais de l'écologie, c'était le côté biologique qui donc un lien avec ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc, c'est quoi une vérification écologique ou le contrôle écologique? C'est d'aller faire le contrôle des conséquences de vos actions et plans futurs après avoir fait un changement souhaité. Donc, quand on apprend justement à faire ce contrôle écologique-là de nos pensées, de nos émotions, de nos comportements, de nos communications, on va apprendre à prendre du recul par rapport à nos pensées et à vraiment vérifier l'expérience. Donc, il y a deux étapes, en fait, pour faire ce contrôle-là. L'étape numéro un, c'est d'entrer dans un état objectif. Donc, on va supposer justement que tu as déjà un problème personnel que tu travailles à modifier, tu as déjà trouvé ton c'est quoi exactement tu veux changer dans ta vie. Donc, pour commencer ton contrôle écologique, c'est d'utiliser n'importe quelle méthode qui pourrait t'aider à gagner 
en objectivité. Exemple, de penser comme un journaliste que tu dois juste aller chercher les faits de la situation, aller comprendre qu'est-ce qui s'est passé, mais que tu es vraiment à l'extérieur de la situation. Ou ça se peut que tu décides de plus te dissocier puis de regarder juste d'une position extérieure. Il faut juste dire que par, quand tu as trouvé ton état d'esprit objectif, tu penses à ta vie comme un ensemble et de pouvoir regarder comme une timeline ta vie. Donc ça, c'est vraiment l'étape numéro un, entrer dans un état qui est plus objectif. L'étape numéro deux va être de se poser les bonnes questions pour faire ton contrôle. Exemple, comment ça va affecter ma vie? Comment ça va affecter dans ma maison? Comment ça va affecter dans ma famille? Comment ça va affecter dans mes finances? Comment ça va affecter dans ma santé, dans mon temps? Est-ce que ça va avec mon système de valeurs? Et est-ce que c'est vraiment qu'est-ce que je veux? Fait que ça vous donne une petite idée, quel genre de questions. Mais dans le livre, justement, il nous donne, en fait, cinq étapes importantes qui reviennent, dans le fond, aux six étapes qu'on a vues avec le conditionnement neuroassociatif. Clairement, on ne l'a pas dit assez durant le chapitre, donc aujourd'hui, on va le dire beaucoup. <rire> donc, numéro un, c'est assurez-vous que la douleur est entièrement associée à l'ancien modèle. Donc, ton ancien pattern... La douleur doit être associée. Donc, lorsque tu penses à ton ancien comportement ou à tes, un ancien sentiment, imaginez-vous et ressentez-vous des choses qui sont douloureuses au lieu d'être agréables maintenant. Numéro 2, assurez-vous que le plaisir est pleinement associé au nouveau pattern. Donc, lorsque tu penses à ton nouveau comportement, à ton nouveau sentiment, est-ce que tu imagines et est-ce que tu ressens des choses qui sont agréables maintenant au lieu de quelque chose qui était douloureux? Pour la majorité des gens qui vont avoir essayé de faire un changement et qui n'aura pas été euh, en succès, habituellement, c'est l'effet de levier qui n'aura pas été assez grand. Comme Jean-Philippe nous a dit, de prendre un objectif puis de le mettre public avec des gens qui ne vont pas te lâcher, là, qui vont te suivre là, tout de suite un pas en arrière de toi, toujours, toujours, pour t'assurer que ton effet de levier va être assez grand. Numéro 3, alignez-vous sur vos valeurs, vos croyances et vos règles. Donc, est-ce que le nouveau comportement, le nouveau sentiment, il est cohérent avec tes valeurs? Il est cohérent avec tes croyances? Est-ce que c'est cohérent avec les règles de ta vie? Numéro 4, assurez-vous que les avantages de ton ancien pattern ont été maintenus avec ton nouveau. Donc, est-ce que le nouveau comportement te permet toujours d'aller obtenir les avantages et de plaisir que tu avais avec ton ancienne habitude. Si tu te retrouves dans une situation que justement les avantages, tu ne les as pas, mais ça, ça veut juste dire que c'est faut que tu sois un petit peu plus créatif pour aller trouver justement comment tu peux aller modifier pour garder les avantages de ton ancien comportement, mais avec le nouveau. Donc là, c'est là, comme Marie l'a dit, que c'est tellement important d'avoir un modèle dans ta vie, d'avoir un mentor qui a été capable d'éliminer euh, ces comportements-là que toi, tu veux changer, que tu es capable de passer au travers de ces changements-là puis que toi, tu vas pouvoir suivre son exemple. Et numéro 5, c'est imaginez-vous de vous allez vous comporter avec la nouvelle façon, de votre nouveau comportement dans l'avenir. Donc, imaginez la chose qui vous a le plus incité à adopter votre ancien comportement et soyez certain que vous allez pouvoir utiliser votre nouveau comportement au lieu de l'ancien dans ce modèle-là. 
pour la plupart des gens qui n'auront pas réussi à passer à cette étape-là, bien justement, c'est de dire que l'association n'a pas été assez faite, donc on va et retourner avec le renforcement, comme on a parlé la semaine passée, le renforcement, que ce soit avec un horaire fixe, un horaire euh, varié, pour vraiment t'assurer que l'association, l'autoroute dans ton cerveau, comme on parlait au départ euh, du chapitre, l'autoroute dans ton cerveau s'est faite vraiment à plusieurs reprises. Donc, ça va être vraiment cette étape-là que tu vas pouvoir aller euh, travailler là-dessus. Donc, ça vous donne une idée comment utiliser le contrôle écologique dans votre vie, mais avec Sabrina, on va voir vraiment des exemples concrets de, dans la vie de tous les jours. C'est pas juste pour dire on veut faire un changement de comportement, mais on peut vraiment l'utiliser ailleurs aussi. Donc, je te laisse la parole, Sabrina. Oui, puis tu sais, Maria disait tantôt, c'est quelque chose qu'elle a appliqué dans sa vie tout le temps, mais sans savoir c'était quoi. Tu sais, il n'y avait pas de euh, neuro-association. Il y avait juste, là, je veux changer quelque chose, voici les étapes que je fais. Fait que, je suis allée chercher une liste de quelles sont les habitudes que les gens veulent changer? Fait que peut-être que ça va vous aider à dire, bien, dans, comment je pourrais l'appliquer dans ma vie? Une des habitudes que les gens veulent changer, c'est limiter, exemple, le temps de télévision, le temps de téléphone. Limiter pour nos enfants le temps de jeux vidéo. Bien là, c'est devenir associé, puis ça ne va pas nécessairement dire on arrête tout, mais on est capable de venir diminuer en remplaçant par une autre habitude. En, en trouvant un plaisir dans une nouvelle habitude qui est plus saine, si on peut dire. Il y en a que ça va être de dire changer son habitude de sommeil, se coucher plus tôt, dormir un certain minimum d'heures. Moi, j'ai souvenu d'avoir entendu Maria tellement souvent de dire « faut que je me couche avant ». Euh, là, c'est avant 3 heures, avant 2 heures, avant 1 heure, avant minuit. Tu sais, mais c'est de trouver son temps à soi, mais pour être capable de faire le changement. Parce que de dire « je veux changer », ça ne change rien. Si je n'ai pas remplacé par une nouvelle habitude. Et il euh, y en a que ça va être de euh, mieux gérer son budget. Encore une fois, comment je peux changer mon habitude de budget? Que, comment je peux lier, lier le plaisir à avoir de l'économie? Parce que c'est vraiment ça. Si je veux changer mes habitudes pour gérer mon budget, c'est qu'il faut que je vienne lier le plaisir à voir l'argent monter dans mon compte d'économie. Donc, ça, c'est des associations qui sont à faire. Si je veux changer une habitude au niveau de mon attitude, tu sais, quand je me, je me lève un matin puis que je réalise que j'ai une mauvaise attitude, qu'est-ce que je peux faire? Puis là, il parlait de se dire, bon, ben crier à voix haute. Aujourd'hui, ce sera une bonne journée. Juste pour faire, OK, attends, je, je, je change le mindset. Il y en a que ça va être de dire, ben je vais prendre un café tranquillement puis je vais relaxer. Il y en a que ça va être la méditation. Dans le fond, il faut que vous trouviez par quoi vous remplacer. Et à partir du moment où vous avez ça, vous pouvez venir appliquer dans votre quotidien. Il y en a que ça va être de limiter la consommation de café. OK, mais par quoi je remplace? Qu'est-ce que je bois à la place? Si tu n'as rien à boire, tu vas revenir à ton café. Donc, c'est vraiment au niveau de... Mais premièrement, il faut que tu le décides. Il faut que tu choisisses et tu peux en changer juste un à la fois. Hein? C est, c est, on, on y va un seul à la fois. Et là, tu peux prendre la décision de qu'est-ce que je veux changer par quoi je le remplace et de s'assurer de lier le plaisir. Ils viennent le présenter. Des fois, ils vont dire, ton, ta réalisation, elle va se faire, mais par quelqu'un d'autre. Il y en a qui veulent arrêter de fumer depuis longtemps là, ou qui ont encore un plaisir à fumer. Mais là, l'exemple qu'il donnait dans le livre, c'est quand sa fille lui a dit, « Papa, arrête de te tuer. » Puis là, il fait, « Mais je ne me tue pas. » Oui 
arrête de te tuer en allumant ta cigarette. Puis là, il était jeune. Je veux que tu sois présent à mon mariage plus tard. Ça amène quand même une claque en pleine face. Tu sais, c'est, c'est, ça amène une claque en pleine face. Puis là, tu dis, oh my God, il faut que je change quelque chose. Puis là, ça vient de me faire réaliser, moi qui ai eu un problème de consommation, il y a une phrase qui m'a été dit un matin où j'avais un toupette au vomi avec des bleus d'en face. Non, vous comprenez que ça se passait pas super bien, mon affaire. Et que mon père m'a amené devant le miroir et il m'a dit, c'est tout ça que tu veux de ta vie. Je connais pas beaucoup de monde qui aurait pu répondre oui au toupette au vomi. Fait que pour moi, ça a été un... Oh, tu sais, je vois des commentaires. Oh my God! Ben oui, ça a été une réalisation de... Je pense qu'il faut qu'on change quelque chose au niveau des habitudes. Mais c'est... Fait que des fois, il y a des phrases comme ça que l'on peut amener pour faire réfléchir les gens autour de nous. Parce que les habitudes, on peut aussi aider les gens autour de nous à changer l'habitude sans la changer pour eux. Fait que l'idée, même pour ta business, tu veux être en succès, viens lier le plaisir à dire « Aujourd'hui, j'ai un nouveau client ». Aujourd'hui, j'ai cinq nouveaux clients. Fait que de cette façon-là, c'est de dire, tu lis la, la douleur à j'ai pas de nouveaux clients et le plaisir à faut que je trouve des nouveaux clients. Fait que qu'est-ce que tu vas faire à tous les jours? Tu vas être à la recherche de nouveaux clients. Fait que c'est vraiment de décider quel est le changement que tu veux faire et ces six étapes-là peuvent s'appliquer dans tous les domaines dans ta vie. Si tu arrives à remplacer, à trouver qu'est-ce qui va être ton remplacement et de t'encourager, d'aller te féliciter comme on a présenté dans les dernières semaines. Donc, comment je fais pour me féliciter à travers tout ça et me récompenser? Puis, c'est là que, Maria, on en parlait, le programme de conditionnement en fait partie et c'est quelque chose que toi, tu as appliqué dans ta vie tout le temps sans réellement savoir c'était quoi. <rire> T'es mutée, Maria, sur Podbean. Puis là, ouais, hein? j'étais plus concentrée à cliquer les cœurs que me démuter. J'étais toute excitée, j'étais due pour cliquer les cœurs. Est-ce que je suis bébé Lala? Alors, ça, ça résume pas mal les six étapes. Like, sérieusement, moi, je parle d'expérience, OK? C'est la différence avec moi, Jean-Philippe, Sabrina et Marie-Pierre. Moi, je viens vraiment d'un monde d'expérience. Juste réussir un, un mariage, c'est tellement important qu'on remplace tout ce qui est destructif par ce qui est constructif. Je vous le dis, là, à tous tous les niveaux, ça se passe. Donc, un résumé en cinq étapes. Soyez clair de ce que vous voulez et pourquoi. Like, vraiment, là. Si je suis écœurée d'être cassée, ben, est-ce que tu peux détailler être écœurée d'être cassée? Ça veut dire quoi? De publiquement vous commettre. Je veux boire deux litres d'eau. Je veux boire deux litres d'eau. Est-ce que vous vous promenez avec deux litres d'eau? You know? Publiquement vous commettre. Trois, interrompre vos patterns. Raluca sur Facebook, exactement, Samuel, a dit, oh, moi, je mange stress eating. Alors, j'ai lui ai répondu, interrompre ça avec des jumping jacks. Dès, dès que tu veux aller au frigidaire manger, just do a couple of jumping, like interrupt, OK? En gros, interrupt, interrupter. Ben oui, interrupter, hein? <rire> en se disant, je sais que c'est pas correct. OK. Quatre, arrête de rire, là, mais c'est vraiment ça. Trouve une nouvelle euh, alternative qui vous donne de la puissance. OK. Donc, encore, je reviens au, au jumping jack. Et cinq, Sabrina, merci. Le conditionnement, le conditionnement. Tu dois utiliser deux choses, des variables fixes et des variables modifiables. Et moi, qu'est-ce que j'adore du conditionnement? Il m'amène les deux. 
Il m'amène un habit fixe qui est de faire mon conditionnement tous les jours. Et le variable, c'est des questions qui vont varier. Donc, absolument, ça me permet d'avoir une clé en main de pouvoir me conditionner. Moi, je l'ai fait naturellement, bien naturellement, avec toute la programmation de mon mentor et mes schmorts, mais aujourd'hui, d'être capable de prendre un jeune Samuel, et c'est pour ça, Samuel, je te dis qu'est-ce que moi, je vaux, puis qu'est-ce que moi, j'ai accompli en 38 ans, si tu suis un bon programme RCR et avoir du mentorat, Samuel, je te dis, à moins de cinq ans, mon amour, tu es un multimillionnaire. Okay? C'est à la portée de tout le monde. Donc, Trouve ce que tu désires réellement, comme chez Lucifer, il says, What do you truly desire? Il fallait bien que je le mentionne, Lucifer. Apparemment, il y a une saison 6 qui s'en vient cet automne. Excusez, je pensais faire une publicité, j'ai tellement hâte. Okay? Et d'autres points, avoir un mentor. Avoir un mentor. Je l'ai dit à Jean-Philippe, Sabrina et Marie-Pierre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup parmi vous, là, vous avez un clan qui est extraordinaire. Mais le problème, c'est que dans le clan, il n'y a pas de mentor. Il n'y a personne qui gagne un million. Il n'y a personne qui vend 10 millions par année. Mettons, dans mon MLM ou dans mon entourage, il n'y a personne qui a un mariage heureux. Comment, comment veux-tu te bâtir au prochain niveau? Ça prend un mentor. OK, je vous aime. C'est assez. Là, Sabrina est partie. Je viens de me rendre compte qu'il est passé 9 heures. OK, à demain matin. Demain matin, Stephen Covey, c'est profond. Tu as besoin de deux Tylenol avant de commencer demain matin. Okay. Alors, bye-bye tout le monde. Merci. <rire> oh, je ris tout seul. 